0: Hallo, wir sind Maike Werkmeister und Katharina Herzog und ihr hört Podcast Bücherreich. Hallo, hier ist die Autorin Anne Lück von Silver and Poison und das
1: ist Podcast Bücherreich. Hallo bei Podcast Bücherreich, viele Grüße von Kira Licht.
0: Hello, my name is and I'm on a podcast called Bücherreich. I don't know why, but I am. Hallo, hier ist Theresa Hannig, Ich bin die Gewinnerin des Siegerv 2023 für das beste Buch. Ihr seid im Podcast Bücherreich. Viel Spaß! Ja, hallo, ich bin Christopher Abendroth. Ich habe den Seraph gewonnen für den besten Independent-Titel und ihr hört Bücherreich.
1: Hallo, mein Name ist Lucia Herbst und ich bin die Gewinnerin für das beste Debüt. Viel Spaß beim Podcast.
0: Hallo, willkommen beim Podcast Bücherreich. Mein Name ist Markus Schwarz und ich bin der Autor von Wenn Insekten über Leichen gehen. Und darin dreht sich ganz viel um die Insekten, die wir an Leichen finden. Wir sind Melissa und Anja und ihr hört jetzt den Podcast Bücherreich. Hallo, ich bin Mona Biemann vom Podcast Crime Games, der erste True-Crime-Podcast zum Mitraten. Ich hoffe, ihr hört da rein, weil jetzt hört ihr erstmal den
1: Podcast Bücherreich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute ist meine beste Freundin Ramona mit dabei. Hallo. Denn wir waren zusammen auf der Leipziger Buchmesse und wollen ein bisschen erzählen, wie es war, was wir erlebt haben. Ich muss ja gestehen, ich habe so ein bisschen so einen kleinen Nach-Leipzig-Messe-Blues, ehrlich gesagt, weil es einfach ja. so eine schöne Zeit war und wir so viele tolle Sachen ja erlebt haben. Ja, ich jetzt blocken auch so langsam die vielen ähm, Vlogs oder Nachberichte dazu auch von anderen Bloggern äh, rein und ach, dann äh, durchlebt man das alles nochmal so ein bisschen von vorne. <lacht> war ja. richtig schön.
1: Es waren einfach so viele Eindrücke, auch jetzt nach der ganzen Durchstrecke, die wir hatten. Und wir hatten ja geplant, 2020 ja schon hinzufahren. Und ja da hatten wir ja auch eine Sonderepisode aufgenommen und überlegt, was, was hätten wir uns dann alles angeguckt. Und ja, es war einfach so schön, mal wieder auf der Messe zu sein und dann auch gleich vier Tage hintereinander und das volle Programm. Und es waren so viele Eindrücke und ich habe das Gefühl, das hat man mal wieder gebraucht. Das war richtig gut. Fand ich auch, ja.
0: Ja, großartig. Aber fangen wir nochmal von äh, vorne an. Und zwar sind wir am Donnerstag zusammen mit dem Auto, ja, ich sag mal so gegen elf, losgestartet, haben gute vier Stunden äh, Fahrzeit gebraucht und sind dann auch direkt auf die Messe ähm, drauf gefahren. Da war es dann allerdings schon entsprechend, glaube ich, 15 Uhr, 16 Uhr sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, oder? Ja, ich glaube, wir waren ein bisschen früher schon noch da. Also. Stimmt, wir, wir sind konnten doch noch einiges
1: Jahr. mitmachen. Vielleicht waren wir am
0: 14,
1: 15 Uhr da?
0: 15 Uhr vielleicht.
1: Ja. Ja,
0: stimmt. Nee, wir sind um 10 losgefahren, weil um 14 oder so rum war ja, das. oder so. Ja, genau. Und ähm, haben dann noch, ja, oder anders gesagt, haben uns im Vorhinein auch das Programm schon mal so ein bisschen äh, durchgescannt und hatten auch jeder von uns äh, einige Bücher mit dabei, die noch nicht signiert bei uns zu Hause standen. Andere Sachen waren allerdings schon signiert, also zum Beispiel ähm, von Marie Grashoff hat es am Donnerstag eine Signierstunde gegeben. Da äh, habe ich eigentlich alles, was ich bestellt habe, hat sie schon in irgendeiner Form signiert und ich habe auch leider noch nichts davon gelesen. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, da gehen wir jetzt nicht hin. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber wir waren bei Kira Licht, glaube ich, als erstes. Ich glaube, als, als allererstes haben wir
1: gesagt, okay, jetzt wo es noch so leer ist am Donnerstag, ja. äh, schauen wir uns mal die Stände an, die auf jeden Fall voll sein werden, spätestens morgen. Das heißt, das waren, dann waren wir erstmal bei der Bücherbüchse zum Beispiel und haben geschaut, was gibt es denn da? Da war noch keine Schlange für alle, die da irgendwie am Samstag ähm, aufgeschlagen sind und dann irgendwie eine Dreiviertelstunde anstehen durften. Wir waren da, es gab noch keine Schlange. Wir konnten da richtig schön äh, shoppen. <lacht> für das mich und du, du hast einige. Coolen. Genau. Mhm. Drei Stühle. Genau. Ganz, ganz tolle, die ich auch wirklich alle gebraucht habe, weil bei mir hinterher so viele <lacht> Bücher eingezogen sind, äh, sodass es gut war, dass ich noch ein paar Bücherhöhlen dann auf Reserve hatte, wo ich die ganzen Bücher äh, sorgfältig dann ähm, ja, wieder mit
0: nach Hause transportieren konnte. <lacht> Absolut, ja. Ich habe auch eine mitgenommen, die war an äh, The Atlas Paradox angepasst und die fand ich einfach immer schon sehr, sehr schön. Es gab dann auch im Wesentlichen Rabatt äh, oder günstigere Preise sozusagen und das fand ich sehr cool. Ja, und dann bin ich so ein bisschen rumgeschlichen um äh, die Reihe Like Snow, We Fall von Isla Date um, das sind aber vier Bände und die waren auch gar nicht so dünn. Sie hatten natürlich einen wunderschönen Farbschnitt und waren äh, hätte ich direkt dort mitnehmen können, mir signieren lassen können, etc. Aber ich hab, bin dann stark geblieben habe gesagt, nein, <lacht> gleich vier Bücher am ersten Messetag, in den ersten paar Minuten, wo wir da sind, ähm, das lasse ich mal. Und habe sie aber definitiv auf die One-to-Read-Liste gesetzt und möchte sie sehr gerne eines Tages mal lesen, mal anlesen, ob mir das gefällt.
1: <lacht> ja, ich, ich bin auch stark geblieben. Mich spricht immer noch diese Infiziertreihe von Terry an. Dieser Luxus-Edition, die sie haben bei der Bücherbüchse, aber da ich die Reihe tatsächlich schon als Hardcover bei mir im Schrank stehen habe, jetzt war es immer so, ein brauche ich es wirklich, möchte ich es wirklich haben, ich möchte es irgendwie immer noch haben, aber ich dachte, ach komm, jetzt am ersten Tag muss ich ja nicht gleich äh, so groß losshoppen,
0: haha, also dachte ich zu dem Zeitpunkt noch
1: und war total stolz auf mich, dass ich äh, da stark geblieben bin. Hm, naja.
0: Wir werden noch dazu kommen, welche Bücher du da noch eingesammelt hast im Laufe der Messetage. Genau, nachdem wir dann die Bücherbüchse gestürmt haben und uns allgemein auch noch mal so ein bisschen umgeguckt haben, tatsächlich ähm, sind wir zu der Signierstunde von Kira Licht gegangen. Du hattest ein anderes Buch signieren lassen als ich.
1: Genau, ich hatte den ersten Teil von ihrer Kaleidra-Reihe mitgenommen, weil das noch beim Unsigniert rumstand und der erste Teil ähm, von ihrer anderen Reihe, äh, Ich bin dein Schicksal, hatte ich schon signiert mit der tollen Ausgabe von äh, der Bücherbüchse und der zweite Teil war leider noch nicht bei mir angekommen, entsprechend konnte ich den nicht mitnehmen, aber jetzt habe ich in dem anderen Buch eine Signatur und freue mich da sehr drüber.
0: Genau, und das habe ich mir quasi signieren lassen, es war bei mir äh, schon da und äh, das heißt, wir sind die Ewigkeit, bin ich der Meinung.
1: Genau. Ja, und danach sind wir noch ordentlich shoppen gegangen. <lacht> ungeplant, ja. ungeplant weil in der äh, während der Signierstunde haben wir uns auch mit so anderen Leuten in der Schlange unterhalten und ich meinte, ja, ich muss doch unbedingt zu dem und dem Stand und da wurde mir dann auch der Hinweis gegeben, ach ja, äh, Wunderzeilen wären auch dort mit dem Stand vertreten. Okay, das, das könnte teuer werden. <lacht> mir war schon klar, dass ich auch zum Drachenmond Verlag wollte und dann haben wir uns noch mal ein bisschen umgesehen und auch tatsächlich bei diesen beiden Verlagen auch Stopp gemacht und ja, dann ging es los mit der Büchereskalation, jedenfalls bei mir. Also bei mir sind insgesamt bei beiden Beständen jeweils drei Bücher
0: eingezogen. Die hatten aber auch alle einen super schönen Farbschnitt, muss man dazu sagen. Es waren, glaube ich, so Exklusivausgaben, die sie nur auf die Büchermessen mitgenommen haben, oder?
1: Genau, also ich war sowieso ähm, total scharf auf ein paar Bücher, die wir da dann, oder die ich da mitgenommen habe. Teilweise hatte ich die auch schon im Shop gesehen online bei denen und dachte, ach ja gut, wenn ich jetzt eh schon da bin, dann brauche ich nicht Versand bezahlen, dann kann ich ja auch direkt das hier kaufen. Entsprechend mhm. habe ich das auch gemacht, vor allem, weil dann auch teilweise angekündigt wurde, ja, die Autorin signiert hier auch, die ist morgen da, dann nimm doch das Buch gleich mit. Wir haben auch gar nicht so viele auf Lager, also es ist sinnvoll, wenn du die jetzt schon mitnimmst und entsprechend, ja, habe ich dann zugeschlagen. Also beim Drachenmond lag, wurden es bei mir drei Bücher, wobei davon wirklich nur eines geplant war. Und zwar geplant war von Janina Schneider-Tittig, lotusschwur und Fuchsmagie mit dem wunderschönen Farbschnitt. Hatte ich mir schon online angeguckt, war eine Vorbestellung oder wäre eine Vorbestellung gewesen und die hatten es jetzt zum ersten Mal dann dort am Stand im Verkauf und dann habe ich gesagt okay, das kommt mit. Zumal mir gesagt wurde, ja, die signiert auch in den nächsten Tagen. Ja, also musste ich dann natürlich mitnehmen. Dann ist noch bei mir Monstermagie von Lisa Rosenbecker eingezogen. Hat auch einen wunderschönen Farbschnitt. Hatte ich auch schon online gesehen. War dann vor Ort nochmal, ja, so das i-Tüpfelchen, dass ich gesagt habe, okay, es kommt dann auf jeden Fall mit, weil es sieht so schön aus. Und es ist von äh, Theresa Sporer noch äh, Chaoskuss bei mir eingezogen, was ich sogar schon mal bestellt hatte und leider fälschlicherweise ohne Farbschnitt bestellt hatte beim Drachenmond Verlag und dann ähm, sehr traurig war, als es dann bei mir ankam und ich dachte, hm, irgendwie habe ich mich da wohl verklickt. Jetzt konnte ich es dann endlich doch mit Farbschnitt erwerben. Eines davon, nämlich Monstermagie, konnte ich auch direkt nach dem Kauf dort signieren lassen, weil die Lisa da am Stand saß. Das war sehr praktisch. War gut, ja. Genau. Und dann beim äh, Wunderzahlen-Shop habe ich auch drei Bücher mitgenommen und zwar Cat Katzenseelen von Rivi Fuchs. Total schön. Das war wirklich so ein Spontankauf, weil es war eine Katze drauf. Und auf dem Farbschnitt war auch eine Katze und da musste es mitkommen. Es hat geglitzert und ja, es hat mich angesprochen, es ist auch ein sehr dünnes Buch und deswegen kam es mit. Dann von Michael Ende Die unendliche Geschichte, auch in einer wunderschönen ähm, Sonderausgabe mit einem Glitzerfarbschnitt. Und da konnte ich auch nicht dran vorbeigehen, zumal ich äh, die unendliche Geschichte tatsächlich nicht als Buch bei mir bisher im Regal stehen hatte. Und dementsprechend musste es mitkommen. Natürlich musste es mitkommen. Und äh, Eins, worauf ich sowieso scharf war und mich gefreut habe, dass es dort gab, war die Sonderausgabe vom Wunderzeinschop von Mien der Macht. Der Unheiler, nämlich der erste Band von den Fünf Federn, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil wir auch auf der Messe, ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen, ja, also die auch dann treffen konnte, auch noch mal eine Lesung von denen sehen konnten. Und das war natürlich super, dass die das dort vor Ort hatten in der Sonderausgabe mit glitzerndem, wunderschönen Farbschnitt, dass ich mir dann auch später habe signieren lassen. Richtig,
0: richtig gut. Also es war auf jeden Fall schon mal eine gute Ausbeute direkt am ersten Tag, würde ich sagen. <lacht> Und es war auch tatsächlich noch relativ leer am Donnerstag. war Voll angenehm fand ich, da schon mal reinzuschauen, reinzuschnuppern. Und die Messe macht ja immer von 10 bis 18 Uhr quasi ähm, die Türen auf. Und am Abend gibt es dann meistens noch tolle Veranstaltungen irgendwo in der Stadt. Wir haben es quasi genutzt, indem wir abends zu einer Veranstaltung gegangen sind. Die hieß die lange Lesenacht der Fantastik oder die lange Fantastiknacht. Und dort waren Ben Aronovich angekündigt und Markus Heitz. Und gleichzeitig war es dann so, dass wir die drei Preisträger des Seraph 2023 dort lesen hören konnten. Und zwar hatten wir das vorab so als letzte Abendsammlung auf der Messe selber auf der großen Bühne schon die Preisverleihung an sich gesehen. Da wurde dann über den Oscars, sage ich jetzt mal ganz kurz, ähm, erwähnt, wer alles nominiert war und dann eben wer gewonnen hat. Der Preis wurde dann verliehen und eben abends auf der separaten Veranstaltung wurde dann quasi nochmal aus den Werken vorgelesen, was richtig viel Spaß gemacht hat. Und das war wirklich eine lange fantastische nacht Yeah. <laughs> Also äh, stattgefunden hat das Ganze im Anker und äh, es war so, dass wir quasi von der Messe erstmal unser Domizil für die paar Tage bezogen haben. Kurzer Ausflug dazu, äh, falls es euch interessiert, äh, schreibt mir mal eine private Nachricht oder so, dann kann ich euch den Link schicken. Da äh, haben wir über Booking.com gemacht und es war im Wesentlichen so wie so eine Art Gästewohnung. Also wir hatten auch so ein paar polnische Monteure, die da irgendwie in, <lacht> in der, in, im gleichen Gebäude, sage ich jetzt mal, eine andere Wohnung angemietet hatten. Jetzt als Beispiel, also es ist eher so für Kurzzeitwohnen gedacht jetzt kein richtiges Hotel, aber auch keine Privatwohnung, die halt weiter vermietet wurde oder so. Und zwar war das ein großes Zimmer mit einem Bett, einem kleinen Tisch, einem Fernseher und einer ganz winzigen pantry küche und eben auch einem schönen Badezimmer dazu. Alles sehr modern gestaltet, sehr, sehr hübsch eingerichtet, fand ich. <lacht> An der einen oder anderen Stelle, also ich äh, hätte mir zum Beispiel im Badezimmer mehr Ablagfläche gewünscht, weil mein Kulturbeutel war ein bisschen breiter als das, weiß ich nicht, zehn cm tiefe Badregal, sage ich jetzt mal. Das heißt, man musste ständig seine Sachen irgendwo auf dem Boden oder auf zum Klodeckel abstellen. Und ja, das war nochmal so ein bisschen so, hm, okay, also ganz ideal war es jetzt nicht, aber es war soweit gut auch fürs Autofahren, sage ich jetzt mal. Und ja, hat uns gut gefallen da.
1: Ja, vor allem, weil es einfach gar keine Schränke gab. Also es gab unter, ja. Ja, unter dem Fernseher aber noch so ein Sideboard, da konnte man Sachen reinlegen, aber wirklich für Klamotten. Also man hat da schon aus dem Koffer gelebt. Da merkt man schon, okay, das ist jetzt nicht für eine längere Zeit gedacht, aber es war grundsätzlich sehr schön. Es war sehr sauber, es war modern. Also es war auf jeden Fall für die Tage total ausreichend. Wir waren ja auch kaum dort.
0: Ja, das, das muss man auch sagen. Wobei ich schon fand, es war ein kleines bisschen hellhörig. Also so ganz die super Empfehlung ja, von uns ist es, glaube ich, nicht. Ja. Ob wir da jetzt nochmal hinfahren würden, weiß ich jetzt nicht, aber es war in Ordnung für die vier Tage. Genau, und von da aus haben wir uns ein bisschen frisch gemacht und sind dann nochmal zu Subway was essen gegangen, was in der Nähe vom Veranstaltungsort einfach war und haben dann im Anker sozusagen noch Plätze ergattert. Wir waren eigentlich schon fast ein bisschen spät, also wir hatten echt Glück, dass wir noch Plätze gekriegt haben, aber es wurde dann ein sehr, sehr schöner und runder Abend, wie ich finde. Wie gesagt, jeder der fünf Autoren und Autoren die da waren, haben was vorgelesen aus ihrem Werk. Es gab zwischendurch eine Band namens Janus, die live gespielt haben. Fand ich auch ganz cool, dass es eben live war, was ich ein bisschen schwierig fand, war ehrlich gesagt die Art und Weise des äh, Musikerzählens, also sie haben wirklich äh, Geschichten erzählt mit ihrer Musik, das waren so, ähm, die ersten beiden Sachen waren so Seemannslieder. Ich bin sowieso kein Freund von 10-Minuten-Liedern und die waren mindestens zehn Minuten jeweils lang und dann war es tatsächlich so, dass Ramona und ich uns zwischendurch ab und zu mal angeguckt haben und ge gedacht haben so, wow, wie sind wir jetzt mit dem Text hier gelandet Landet, wo wir doch irgendwie bei was ganz anderem gestartet haben und ähm, es war ein bisschen strange, muss ich sagen, von den Texten her, fand ich persönlich so. Ich meine, der Gesang war jetzt auch nichts Besonderes, fand ich, aber so von den, an sich fand ich es cool, auch so von den Musikern her, aber es ist jetzt nicht so, wie wir uns eine CD von kaufen würden oder irgendwie ein Abo auf Spotify dalassen würden. Das stimmt, ja.
1: Genau, dann haben wir den äh, Preisträgern gelauscht, die da aus ihren Büchern vorgelesen haben. Der Independent-Titel, der dieses Jahr gekürt wurde, kam von Christopher Abendroth, nämlich der salzige Geschmack unserer Freiheit. Auch so ein dystopischer Roman, mit in der Zukunft mit so Tier-Mensch-Wesen. War ganz interessant, aber nicht so hundertprozentig meins. Hat aber sehr gut vorgetragen und dafür, dass es so seine erste Lesung war, fand ich es echt ganz gut. Dann als Debütroman hat Lucia Herbst vorgelesen, nämlich Medusa, Verdammte Bändig. Was ich tatsächlich wenn ich es gewusst hätte, hätte mitbringen können, weil ich das auch, das Buch als wunderschöne Sonderausgabe von der Bücherbüchse habe, mit einem farbigen Farbschnitt natürlich. Habe aber gesehen, dass ich das tatsächlich schon signiert habe im Nachgang. Also ich dachte so, hm, schade, hätte ich signieren lassen können, ist aber von der Bücherbüchse schon signiert gewesen. War auch sehr cool, war, hat mich nochmal so ein bisschen angespornt, das nach die, ja, zu diesem Buch mal irgendwann zu greifen, weil ich tatsächlich das noch nicht gelesen habe. Aber solche Lesungen, die bringen einen ja dann doch nochmal dazu,
0: ja, noch neugieriger auf das Buch zu werden. Das kann ich nur bestätigen, denn ich muss sagen, ich hatte das Buch bei der Bücherbüchse auch gesehen und habe den Klappentext gelesen und habe es dann nicht bestellt, weil ich es irgendwie nicht so ansprechend fand. Und als ich dann aber vorgelesen habe, war ich hinterher so, oh mein Gott, warum habe ich es nicht gekauft? Es hört sich richtig gut an und ja, dementsprechend äh, schade für mich. <lacht> aber ja, ich weiß auf jeden Fall, habe es mit auf die Wunschliste, Want to Read Liste gesetzt und äh, werde da eines Tages dann auch zugreifen.
1: Ja, Sehr gefreut habe ich mich über die Preisverleihung des besten Romans für dieses Jahr, nämlich den hat Theresa Hannig bekommen für Pantropia. Die haben wir tatsächlich 2018, als sie auf der Leipziger Buchmesse waren, auch schon gesehen und haben dort a. ihre Lesung gehört und b. auch die Preisverleihung mitbekommen, weil da hat sie damals den Preis für das beste Debüt bekommen, mhm. was jetzt irgendwie total cool ist, weil sich das irgendwie so ein Kreis für uns geschlossen hat und es war total schön. Sie trägt das so mit ja, einer unglaublichen Leidenschaft immer vor, wie sie Sie liest es nicht nur, sie liest es nicht einfach nur, sondern sie spielt es schon fast. Ja. Und es war total toll, dass wir auch hinterher die Möglichkeit hatten, die Bücher signieren zu lassen. Tatsächlich hatte ich Pantopia noch gar nicht. Irgendwie ist das komplett an mir vorbeigegangen, obwohl ich Theresa Hanning total gerne mag und auch ihre Bücher ist dieses Jahr irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Aber man konnte dort im Anker Bücher kaufen und dementsprechend sind wieder zwei Bücher an diesem Abend noch bei mir eingezogen. Wir rechnen zusammen. Ich hatte schon vorher sechs, dann sind nochmal zwei eingezogen. Hey, super. <lacht> Ich habe nämlich Pantopia gekauft, damit ich signieren lassen konnte. Und König und Meister von ihr, das ist, ja, ich glaube, ein älteres Werk. Das ist damals im Roter Drachen Edition Verlag erschienen. Ähm, sie meinte, das kriegt man sonst in Bücherhandlungen so gut wie gar nicht und hat sich super gefreut, dass ich auch das habe signieren lassen. Mhm. Ich bin total gespannt, weil es wohl was ganz anderes ist als ihre dystopischen oder utopischen Romane.
0: Mhm. Ja,
1: bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, cool. Ja, und bei den äh, beiden Haupt Akteuren sozusagen des Abends, Markus Heitz und Ben Noronowitsch, fand ich auch beide Lesungen richtig cool. Also ähm, Markus Heitz hat irgendwie so Vampir-Kurzgeschichten <lacht> vorgelesen, die soweit wir wissen jetzt nicht aktuell zu kriegen sind, sondern die werden in irgendwelchen Anthologien oder ähnliches abgedruckt worden sein. Für mich eine sehr interessante Erfahrung, weil ich von ihm noch gar nichts gelesen habe und er das wirklich super humorvoll geschrieben hat. Also auch ziemlich splatterig eigentlich an der einen oder anderen Stelle, aber auch sehr witzig. Also wir mussten auch ein paar Mal lachen tatsächlich und ja, hat bin auf jeden Fall auch bestärkt darin, dass ich auch mal was von ihm lese. Und ansonsten bei Ben war mein Highlight, ehrlich gesagt, dass Uwe Teschner dabei war. Das ist ja ein sehr bekannter und auch toller Hörbuchsprecher und Wahnsinn. Also Ben äh, kann natürlich kein Deutsch und er war so ein bisschen als Doppelfunktion, Übersetzer, Interviewer und eben auch Vorlesender da. Und ähm, es war wirklich, wirklich toll. Also alleine, wie er dann umgeswitcht hat von seiner, ich sag mal, normalen Sprechstimme oder Redestimme auf die äh, Vorlesestimme. Totales Highlight. Und äh, ihr habt es ja dann auch schon entweder im, am Anfang gehört oder werdet es am Ende nochmal hören. Ich habe diverse Leute vor das Mikrofon geholt, die mir hier Intros und Outros drauf gesprochen haben. Und ähm, das hat er auch gemacht und das fand ich richtig, richtig toll. Also war wirklich ein Highlight der Abend, muss ich sagen. Es war auch ein sehr langer Abend. Ich glaube, wir sind so gegen halb eins oder so rausgetaumelt und mussten dann ja noch für den Freitag alles Mögliche vorbereiten, an Bücher auspacken, Bücher einpacken und so weiter und so fort. Also wir waren sehr spät im Bett für meine Verhältnisse an dem Abend. Aber es war wirklich gelungen. Als Alternative für den Abend hätten wir noch gehabt entweder Silver in Poison, das war eine Lesung im Thalia von Anne Lück, oder auch den nordischen Krimiabend. abend Das war, wäre gewesen mit Matthias Edwardson, Thomas Oskari, Randy Vogelhauk und Marlene Persson-Giolotto. Und ich glaube aber, da haben wir mit der Fantastischen Lesenacht nichts verkehrt gemacht und ähm, sind damit dann gut in den Freitag gestartet.
1: Ja, wir sind erstmal so ein bisschen über die Buchmesse geschlendert und haben uns äh, das, was wir alles nicht angucken konnten, am Vortag dann nochmal zu Gemüte geführt. Und dann waren wir beim Pangerine Random House Verlag und dort gab es eine Signierstunde von Isla Date. Und zwar haben wir uns da die beiden Sonderausgaben von The Witches of Silent Creek »Zweites Herz« signieren lassen. Das war total nett. Und wir mussten auch zum Glück gar nicht so lange anstehen. Und ich denke, das war eine ganz gute, ja, ein gute Einstieg für den Freitag. Dann sind wir da noch ein bisschen weiter geschlendert und haben ähm, uns die Hörbücher in, ich glaube, es war tatsächlich in dieser Halle noch auch nochmal angeschaut. Mhm. Der Vollständigkeitshalber muss ich sagen, es gab bei dem, der Audioverlag eine 3 für 2 Aktion, weswegen dann auch drei Hörbücher bei mir eingezogen sind. Ja. Das waren einmal von Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein und das neueste Hörbuch von Renate Bergmann, das ist ja wohl die Krönung und von äh, Günther Habich, das ist quasi eine Auskopplung aus der Renate Bergmann-Reihe, so ein Side-Character, der dann eine eigene Reihe bekommen hat. Lass das mal den Opa machen, der offline Opa wechselt die Windeln oder so. Ist auf jeden Fall was ganz Humoristisches, ganz unterhaltsam. Und ja, da konnte ich jetzt nicht Nein sagen und habe dann diese ja, drei für zwei Aktion einfach mal ausgenutzt. Also drei Hörbücher sind auf meinem Sub gelandet. Direkt am Freitagmorgen.
0: Ja, was wir ausgelassen haben, war die Signierstunde mit Michael Zokos. Die standen auch sehr lange an tatsächlich. Aber ich habe... Also ich glaube, wir hatten beide jetzt nicht unbedingt etwas, was wir direkt ähm, hätten signieren lassen wollen. Insofern war das völlig in Ordnung. Und auch den Knauer Fantasy Talk mit Boris Koch, Kai Meier, Lisa Girm und Markus Heitz wäre da noch gewesen an dem Tag. Haben wir auch jetzt einmal geskippt. Vielleicht auch deswegen, weil Markus Heitz eben ja frisch aus dem vergangenen Abend noch im Gedächtnis war.
1: Ich glaube, es hätte auch eine Lesung entweder an dem Tag oder am Vortag parallel noch gegeben von Game Show. Das hatten wir uns, das hatten wir gar nicht erwähnt, im Auto angehört auf dem Weg zur Leipziger Buchmesse. Das ist nämlich Game Show, der Preis der Gier von Franzi Kopka. Da hatten wir auch überlegt, ob wir zur Lesung gehen und das überschnitt sich auch mit irgendwelchen Signierstunden oder anderen Lesungen und wir haben gesagt, naja, wir hören es ja jetzt sowieso gerade im Auto, dann brauchen wir da nicht unbedingt hingehen. Aber ansonsten wäre das noch etwas gewesen, was uns auf jeden Fall interessiert
0: hätte. Auf jeden Fall und ich fand es richtig cool, dass wir auf der Hin- und der Rückfahrt insgesamt so bestimmt dreiviertel durchgekommen sind. Also das macht das irgendwie nochmal so ein bisschen besonders, wenn man weiß, okay, man hat jetzt zu diesem Anlass zusammen ein Hörbuch irgendwie gehört und sogar auch fast durchgehört in diesem Fall. Ich weiß noch, 2018 hatten sie ja den ersten Teil von Scythe auf den Ohren und das war auch irgendwie was ganz Besonderes dann für die gesamte Reihe, weil man wusste, okay, man hat es jetzt miteinander quasi gestartet und tauscht sich da auch regelmäßig so aus. Das war echt cool. Und
1: da war es auch so, dass Neil Schuster, wenn ja. 2018 auch auf der Leipziger Buchmesse waren, wir eine Lesung von ihm sehen konnten. Ich glaube aber zu einem anderen Buch, eventuell zum zweiten Teil. Ich bin mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Die Lesung haben wir uns dann auch angeschaut.
0: Ja, das war auch super, das stimmt.
1: Apropos Lesung, am Freitag waren wir dann anschließend, nachdem wir da so ein bisschen rumgestöbert sind, zur Lesung von Sabine Thiesler gegangen. Mhm. Die hat da ihr neuestes Buch vorgestellt, nämlich Verschwunden. Und ich fand das ganz spannend, weil sie war super sympathisch. Sie hat auch eine relativ lange Fragen- und Antwortrunde gemacht, sodass mhm. man dann noch einiges von ihrem Werdegang noch erfahren konnte, dass sie viele Drehbücher geschrieben hat, dass sie eine ganze Zeit lang in Italien gelebt hat und äh, eigentlich erst vor kurzem wieder zurück nach Deutschland gekommen ist und eigentlich im Grunde alle ihre Bücher in Italien geschrieben hat und dementsprechend spielen die auch alle in Italien. Das war total spannend, das alles zu so hören ich fand sie super
0: sympathisch. Absolut, ja. Und dann war auch schon wieder eine tolle Signierstunde am Start und zwar von Jennifer Benkau und da hatte sich Ramona auf jeden Fall angestellt. Welches Buch hast du nochmal mitgenommen?
1: Ich hatte The Lost Crown, Wer die Nacht malt mitgenommen. Das ist der neueste Band, wobei der zweite Teil davon im Oktober erscheint. Mhm. Da hatte Jennifer Benkau auch so ein bisschen, na, gespoilert nicht, aber mich schon ein bisschen drauf heiß gemacht auf den zweiten Band und zwar meinte sie, sie durfte dort was machen, was sie vorher noch nie gemacht hat in Büchern und sie ist ganz gespannt, was die Fans dazu sagen werden. Also sie war sehr aufgeregt und ich hatte das Gefühl, sie wollte es am liebsten direkt erzählen. Hat sie dann aber doch verschwiegen und mich jetzt äh, auf die Folter gespannt. Ich bin also sehr interessiert an einem neuen Band, der im Oktober erscheint.
0: Ja, mega cool. Ich bin parallel quasi zu einer Veranstaltung gegangen und zwar Crimeful Live: Fünf Top-Autorinnen im Kreuzverhör. Das war mit Ursula Poznanski, Thomas Raab, Anna Schneider, Hubertus Borg und Andrea Bonetto. Und es war richtig cool eigentlich gemacht, weil, also erstmal, die waren nur am Giggeln, nur am Lachen, die fünf. hatten eine Wahnsinnszeit und äh, haben sich da gegenseitig auch die Bälle zugespielt. Das war richtig eine tolle Dynamik einfach auch. Wenn das mal die fünf Federn wären... Das wäre auch mal lustig. Ja, auf jeden Fall mussten sie dann noch solche Entweder-Oder-Spielchen zum Beispiel machen, wo sie dann vor einem Beamer quasi, es gab immer eine linke Variante, eine rechte Variante und sie mussten sich dann entsprechend räumlich hinsortieren, für was sie dann standen, sei es irgendwie Krimi oder Thriller oder Einzelband oder Reihe. Es war für einige nicht so einfach, sich zu entscheiden, sagen wir es mal so. Also das war wirklich ein sehr unterhaltsames Format oder ein unterhaltsamer Termin. Es hat richtig Spaß gemacht. Und es hätte ansonsten auch noch so ein paar Parallelveranstaltungen gegeben, die wir dann allerdings auch am Samstag wahrnehmen konnten. Zum Beispiel eine Lesung von oder Signierstunde von Taras Augen von Katharina Bendixen und auch nochmal eine Signierstunde von Isla Day. Die hatten wir jetzt äh, zu dem Zeitpunkt ja auch dann schon äh, gehabt sozusagen. Und auch Silver and Poison kommt nochmal ein paar Mal vor. Dort hätte es dann auch nochmal eine Lesung gegeben. Stattdessen sind wir dann tatsächlich auf die große Bühne gegangen ins Publikum. Da gab es eben dann diese Black Stories mit dem Thomas Kuhn. Der hatte ja auch schon mal ein Buch geschrieben, was ich gelesen hatte. Ganz toll geschrieben auch. Das, der ist halt Tatortreiniger. Und ja, da sind auch der, die ein oder anderen sehr skurrilen Geschichten mit dabei. Und ja, es war auf jeden Fall ganz cool. Diese Black-Stories funktionieren ja so, dass man quasi was Ungewöhnliches ganz kurz anreißt und dann müssen die Leute anfangen zu rätseln. Wie, wie, wie kann das sein? Was steckt dahinter? Was ist da die Auflösung? Und dann wird das, wenn es diskutiert wurde eigentlich in kleiner Runde, dann wird es quasi aufgelöst. Das ging jetzt auf der Bühne nur so lala umzusetzen. Also sie haben dann tatsächlich natürlich die Auflösung dann ziemlich direkt hinter die Fragestellung gesetzt. Logischerweise, denn das ganze Publikum hätte ja nicht mit rätseln können. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war sehr cool.
1: Genau, und nachdem wir dann uns die Black Stories angehört hatten, bin ich dann auch schon los, weil ich zur nächsten Signierstunde wollte. Ich hatte mir nämlich, das habe ich ja schon ein bisschen unterschlagen, mir morgens noch beim lux stand A Night of Promise and Blood von Anne Petzold gekauft und dachte, ach Mensch, guck, heute ist ja sogar die Signierstunde von ihr, dann lasse ich das doch direkt signieren. Dann hat das für mich auch gleich einen Grund, warum ich das jetzt gekauft habe, <lacht> weil ich vorher bis eigentlich nur darum herumgeschlichen bin mhm. und mich nicht entscheiden konnte, ob ich es jetzt haben möchte oder nicht. Und dann aber gab es das nochmal so einen kleinen Ansporn, okay, ich kaufe es jetzt doch, weil ich kann es gleich signiert haben, habe ich mich dort angestellt und ich war auf jeden Fall eine halbe Stunde eher schon dort. Und trotzdem, ich stand bestimmt im Endeffekt eineinhalb Stunden da, es war, also es ging nicht voran. Ja. Es war auf jeden Fall trotzdem super, ich habe viele nette Leute in der Schlange kennengelernt, also so ist und ja, du konntest parallel dann auch das eine oder andere in
0: Angriff nehmen. Genau, ich hatte mich dann parallel für die Signierstunde mit Anne Lück für Silver in Poison angestellt, weil wir das auch beide hatten. Ramona wusste schon, okay, das dauert hier alles gerade ein bisschen länger. Wir hatten zwischendurch geschrieben und schlussendlich habe ich dann für uns beide einen Platz freigehalten. Vielen Dank da nochmal für die Organisatoren, die da auch super entspannt mit waren. Also ich habe jedem, der da so ordnungsmäßig rumlief, dann nochmal gesagt, hier, da kommt noch eine Freundin und auf die würde ich gerne warten und habe dann im Endeffekt nur zwei Leute oder also vorlassen müssen und du kamst dann schon richtig angesprintet, weil es einfach so lange bei Anne Petzelt <lacht> gedauert hatte und dann konnten wir beide noch richtig schön uns unterhalten mit Anne Lück und ähm, haben eine Signatur bekommen. Und die hatte zum Beispiel auch gesagt, dass sie an dem Samstag dann wiederum als Cosplay rumlaufen würde. Also das fand ich sehr, sehr cool, sehr, sehr bodenständig und hat einfach auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: So. Ja, Danach sind wir doch mal apropos Clip. Cosplay durch Halle 1 gegangen, was wir vorher noch nicht geschafft hatten. Das heißt, da haben wir uns dann nochmal die ganzen Anime-Manga-Merch-Sachen angeguckt. Ich habe für mich niedliche Fuchsohren gefunden, <lacht> die ich dann tatsächlich auch die nächsten zwei Tage auf der Messe getragen habe. Die passten perfekt zu meinen Haaren und ich dachte, die muss ich jetzt mitnehmen. Ich dachte da falle ich auch ein bisschen mehr in der Menge auf und ich muss sagen, das war eine gute Idee, weil Samstag wurde es auch ordentlich voll. Absolut. Genau, aber bevor wir zum Samstag kommen, da sind wir dann abends relativ früh von der Messe dann auch aufgebrochen, mhm. weil wir noch unsere Abendveranstaltung hatten mit unseren Buchmädels aus dem Lesegarten, aus unserem Lesegartenforum und da hatten wir einen wirklich sehr, sehr schönen Abend.
0: Ja, es war richtig toll. Also wir haben uns sehr gefreut, auch noch mal ein paar Leute wirklich persönlich kennenzulernen und waren in der Losteria und irgendwie, ich sag mal so, wir haben so ein bisschen den Zeitplan vergessen. Wir waren irgendwie der Überzeugung, dass unsere Abendveranstaltung, die wir super gerne gucken wollten, um 19.30 Uhr erst beginnt und wir haben extra die Losteria gewählt, weil die halt wirklich auch sehr nah am Landgericht, wo das stattfinden sollte, dran ist. Leider dann, hat es dann um 19 Uhr schon angefangen und wir waren dann zehn Minuten zu spät und konnten nicht mehr rein. Es war alles voll. Das war an dem Abend dann doch ein kleiner Downer, aber schlussendlich im Nachgang muss man sagen, es gibt das Ganze als Live-Aufzeichnung auf YouTube und ich habe auch schon mal reingeguckt und zum Beispiel Sabine Tiesler wäre auch nochmal da gewesen, Jan Beck war da, Bernhard Jaumann und Frauke Scheunemann und Marc Rabe auch noch.
1: Ich glaube, Bianca Io Sivoni war noch dabei. Ich glaube, er stand als Moderatorin, aber die hat ja selber dann auch aus ihrem Buch gelesen. Ja, das
0: kann gut sein. Also es wäre auf jeden Fall schön gewesen, aber man kann es sich nachträglich noch mal auf YouTube angucken. Passt also soweit. Es hätte auch noch andere Sachen gegeben, die ungefähr zeitgleich auch aber leider gestartet sind. Das heißt, wir konnten dann nicht noch, ich sag mal, spontan umswitchen und um 20 Uhr irgendwo reingehen, sondern die fingen alle auch um 19 Uhr an. Und zwar wäre dann noch gewesen eine Lesung zu Jetzt ist Sense von Hans Rath. Allerdings hatten wir das beide schon als Hörbuch gehört. Und dann noch ein Regency Escape Event äh, namens Das Geheimnis des Duke. Hätte ich jetzt auch ganz witzig gefunden. Ich weiß allerdings nicht, ob es unbedingt was für Ramona gewesen wäre. Schlussendlich sind wir dann zurück ins Hotelzimmer sozusagen und haben dort auch was Cooles gemacht.
1: Ja, ich hatte ein paar Escape-Spiele und auch so Audiospiele mitgebracht. Ich hatte mal schon ein bisschen länger her von Ravensburger die echo hier für mich entdeckt. Das sind so Audiospiele, wo man Karten abscannen kann und dann hört man da immer so einen kleinen Ausschnitt und muss dann eine Geschichte in die richtige Reihenfolge bringen und irgendwelche Gegenstände zuordnen. Das war super spannend. Also interessantes Konzept auf jeden Fall und da haben wir den ersten Teil nämlich die Tänzerin gespielt. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, hat super viel Spaß gemacht und dann habe ich nicht umsonst mitgeschleppt, die Spiele und wir konnten sie dann doch spielen und ich glaube, da haben wir das Beste aus dem Abend gemacht.
0: Absolut. Und es war ja auch so, dass wir den Abend davor wirklich lange auch unterwegs waren und da war das dann auch nicht schlecht, einfach mal in Ruhe wieder dann abends alles zu sortieren und so weiter für den Samstag uns bereit zu machen und noch so ein tolles Spiel zu spielen, mir hat es auch super viel Spaß gemacht, also kann man auf jeden Fall empfehlen. Wir hatten dann irgendwann noch mal eins gemacht, das erzählen wir dann nachher noch mal. aber das muss ich sagen, war inhaltlich nicht so interessant wie das erste, was wir gemacht haben. Das ist die Tänzerin. So, und dann sind wir schon am Samstag und das war wirklich auch noch mal ein Highlight-Tag, obwohl es wirklich, wirklich voll war. Also es platzte so sobald wir reingekommen sind, eigentlich schon aus allen Nähten und man brauchte wirklich, ich sag mal, 20 Minuten, um von Halle 1 zu Halle 3 zu kommen oder so. Also es war wirklich, wirklich überlaufen, ganz schön viel los, aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, denn da haben wir auch nochmal richtig viel erlebt. Es hätte gegeben eine Signierstunde mit Mona Kasten und eine mit Nicole Böhm und Annabelle Stehl. Da muss ich allerdings sagen, also Mona Kasten hatte ich jetzt aktuell nichts, was ich gerne unterzeichnen lassen wollte und das andere, dieses Let's Be Wild, ist bei mir schon signiert angekommen. Dementsprechend brauchten wir das dann nicht. Dann hätte es noch eine Signierstunde mit Julia Dippel gegeben, da waren wir aber auch nicht.
1: Genau, von Julia Dippel hätte ich gerne was mitgenommen, habe dann aber gesehen, dass ich die neuesten Sachen tatsächlich schon signiert hatte und dann dachte ich mir, es sind so viele Sachen parallel, dann lasse ich lieber etwas signieren, was ich noch nicht signiert hatte und wollte auch nicht unnötig viele Sachen mitschleppen. Es mhm. wäre auch eigentlich noch eine Signierstunde mit Lena Kiefer gewesen, die hat allerdings schon frühzeitig abgesagt. Von ihr hätte ich gerne meine Ophelia-Scale-Reihe noch signieren lassen wollen, aber ja gut so ist es jetzt nicht gekommen, aber ich hatte ja am Donnerstag schon diverse Bücher gekauft mhm. und unter anderem beim Drachenmond Verlag wollte ich ja noch ein Buch oder beziehungsweise zwei Bücher signieren lassen. Ich habe dann gleich am Samstag als erste Amtshandlung mir Lotte und Fuchsmagie von der Janina ähm, signieren lassen. Das war total super. Damit begann der Tag schon gleich mit dem ersten Erfolgserlebnis <lacht> und ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch sehr viel Mühe gegeben mit ganz viel ja mit so kleinen Stempeln und die richtige Farbe fürs Buch. Also da hat sie ganz viel Liebe reingesteckt und ich habe mich super gefreut darüber. Und im Anschluss sind wir dann direkt in die Kuh Double-Buchhandlung auf der Messe gegangen, die da direkt nebenan ist, die Fantasy-Buchhandlung. Und haben da noch mal ein bisschen rumgestöbert. Ja, ich glaube, da sind so einige Bücher auf deiner Wunschliste gelandet.
0: Absolut. Also das eine, worauf mich Ramona aufmerksam gemacht hat, war Ludentis die Spielenden von Lara Rona. Das war quasi auf der nominierten Liste von dem Seraph und hörte sich echt ganz cool an. Also auch so ein bisschen wie die Tribute von Panem, allerdings, dass irgendwelche Unternehmen Spiele gegeneinander spielen, die dann irgendwann aus dem Ruder laufen. Und auch vom Cover her richtig schön und von der Geschichte auch ganz. Spannend wäre Market of Monsters bis auf die Knochen von Rebecca Schäfer. Und da geht es irgendwie um eine dämonenjagende Familie, wo irgendwann dann die Tochter entführt wird und quasi der Spieß umgedreht wird. Hörte sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Und dann haben wir an dem Tag auch tatsächlich relativ viele Lesungen quasi mitgenommen. Und begonnen hatten wir mit Equilon, ein neuer Near-Future-Roman von Sarah Reich das hat sie auch richtig gut vorgelesen. Genau. Ich. Ja, Ich
1: bin schon länger um dieses Buch rumgeschlichen, habe es öfter mal irgendwie online bei irgendwelchen Instagrammern gesehen, die das mal in die Kamera gehalten haben. Und ich glaube, da gab es auch eine Lesereise zu via Instagram. Ich bin immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Mir hat die Lesung zwar sehr gut gefallen, aber ich äh, wollte stark sein und nicht noch ein Buch kaufen. <lacht> ich hatte ja im Endeffekt zu dem Zeitpunkt schon meine neun Bücher gekauft auf der Messe und dachte, okay, ich muss mich zusammenreißen. Also neun Bücher plus drei. Hörbücher. Ich wollte versuchen, so möglichst wenige dann noch weiter mit nach Hause zu schleppen. Deswegen ist es erstmal noch auf meine Wunschliste gelandet und nicht direkt mitgekommen, auch wenn ich die Möglichkeit bestanden hätte, es direkt dort vor Ort signieren zu lassen. Mhm. Apropos signieren lassen, wir hatten auf jeden Fall noch eine Signierstunde mit Melissa Hill und Anja Strapor. Und zwar haben wir da unser Bupus Noctis mit dem schönen Farbschnitt vor der Bücherbüchse signieren lassen und waren dann ein bisschen enttäuscht oder auch traurig, dass es den zweiten Band bzw. den richtigen. Zweiter Band ist es anscheinend ja nicht. Genau, also es sah für mich jedenfalls aus, als wäre es ein zweiter Band, weil er von der Aufmachung relativ ähnlich ist und ja, das gibt es leider nicht als Sonderausgabe von der Bücherbüchse. Wir konnten aber den Teil, nämlich Tristan Mortales, direkt dort vor Ort bei der Signierstunde auch kaufen und haben auch den dann direkt signieren lassen.
0: Und es war auch so schön, weil sie haben sich auch super viel Mühe gegeben, haben tatsächlich sogar mit farblich zum Cover passenden Stiften reingeschrieben und so. Also ja, war richtig toll, hat sehr viel Spaß gemacht und die beiden waren auch sehr, sehr nett. Dann haben wir noch unterschlagen, dass wir bei Weltenbau in Fantasy-Romanen, das war so ein Vortrag quasi von den Weltenbauern, dass wir dort noch waren. Und zwar sind das die drei Autoren Mira Valentin, Greg Walters und Sam Feuerbach. Und es war rappelvoll schon alleine bei diesem Vortrag, wo sie wirklich nochmal so Tipps gegeben haben, wenn man Fantasy schreibt oder allgemein, wenn man schreibt, wie man quasi Welten gestaltet, was da alles so dazugehört und so. War auf jeden Fall voll interessant, fand ich.
1: Ja, die waren super sympathisch, haben auch viele Fragen noch beantwortet, wie sie zusammen plotten, wie es sein kann, dass man hinterher gar nicht merkt, wer welchen Abschnitt geschrieben hat. Also das war schon super spannend und hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Genau. Danach waren wir bei der Lehre von Katharina Bendixen in der Humdumpel-Buchhandlung auf der Messe. Und zwar hat sie da aus ihrem Buch Taras Augen vorgelesen. Das war auch so ein bisschen im Interviewcharakter mit mhm. einer Moderatorin, die auch relativ viele Fragen gestellt hat. Also Anders als bei den anderen Lesungen, wo dann aus dem Publikum Fragen kamen, gab es hier tatsächlich eine Moderatorin, die viele Fragen gestellt hat. Und danach gab es dann auch noch die Möglichkeit, die Bücher signieren zu lassen. Du hattest schon andere Verpflichtungen und bist zwischenzeitlich, musstest du frühzeitig die Lesung verlassen. Die ging aber auch relativ lang, muss ich sagen. Mhm. Wo bist du denn unterwegs gewesen?
0: Ja, ich durfte beim Blogger-Event mitmachen. Und zwar vom Argon Verlag wurde ich eingeladen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil da die Christiane Marx, tatsächlich die Sprecherin von zum Beispiel der Zimt und Reihe, vor Ort war die hat aber auch ganz, ganz viele andere Sachen gesprochen und die durften wir halt löchern. Wir waren so drei, vier verschiedene Blogger, Podcaster und so weiter und durften wirklich frei von der Leber weg alles mögliche fragen von irgendwie, wie ist ihr Schreib äh, Schreiballtag, wollte ich schon sagen, wie ist ihr Alltag als Sprecherin? Gibt es auch mal Bücher, die sie nicht gut findet und dann ablehnt oder aus welchen Gründen könnte oder würde sie denn Aufträge ablehnen oder auch dass sie sich sozusagen, wie sie sich vorbereitet auf das Sprechen, ob es da irgendwelche Tipps und Kniffe gibt oder so und und und. Also wir konnten sie wirklich komplett löchern und und sie hat schlussendlich auch nochmal von mir einen Magneten geschenkt bekommen. Ich hatte ein paar mit und habe die dann ab und zu mal verteilt tatsächlich. Hat sich super drüber gefreut. Und sie hat auch nochmal alle meine Hörbücher signiert, die ich mitgebracht hatte. Und ach, das war ein richtig, richtig tolles Event. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne dabei gewesen. Hatte allerdings auch schon wieder die nächste Signierstunde bei mir auf dem Zettel. Und zwar habe ich die Fünf-Federn-Signierstunde mitgemacht. Und zwar die Fünf-Federn bestehend aus dem Feuerbach, Bernhard Hennen, Mira Valentin, Greg Walters und Tobias Weizze. Die haben ja die Wien der Macht geschrieben, was ich mir am ersten Tag, am Donnerstag, als Sonderausgabe vom Wunderzeilen-Shop gekauft hatte und das wollte natürlich signiert werden. Und dementsprechend wollte ich mich da auch relativ früh in die Schlange stellen, weil erfahrungsgemäß ist Samstag ja eh ein bisschen voll. Entsprechend habe ich dann gesagt, okay, da komme ich dann nicht zu dem anderen Event, auch wenn mich das sehr, sehr interessiert hätte. Aber so bin ich dann sehr früh dort gewesen und auch mit einer der Ersten gewesen, die dann ihre Buch äh, signieren lassen konnten und ja, Bernhard Hennen hat da so ein bisschen den Verkehr aufgehalten. <lacht> er hat sich wirklich super viel Zeit genommen, mit allen Leuten nochmal zu schnacken und noch Fotos zu machen und währenddessen staute sich das alles so ein bisschen und ich stand relativ lange bei Greg Walters und Mira Valentin dann am Stand und wir haben uns über alles mögliche noch unterhalten, wie sie schreiben und ob ich schreibe und das war total interessant und total lustig und im Endeffekt hat es dann einen die Wartezeit so ein bisschen versüßt, auf jeden Fall. Mhm,
0: auf jeden Fall. Es hätte auch parallel noch irgendwie tausend Sachen gegeben, ob es jetzt irgendwie eine Signierstunde mhm. mit Maike Werkmeister gewesen wäre, dann die Nena Tramontani wäre auch nochmal zum Signieren äh, da gewesen, Lena Kiefer hatte ja abgesagt, Bianca Josivoni hätte auch nochmal nachmittags in ihren Roman Sorry, ich habe es nur für dich getan und auch Julia Kuhn mit Ravenhall Academy, aber da hatten wir beide tatsächlich die signierte Ausgabe schon vorbestellt. Insofern sind wir dann da nicht hingegangen. <lacht> ja,
1: der Kirch ist an uns vorbeigegangen und auch bei Bianca I Iosiboni musste ich zum Glück auch nicht hinter die beiden neuesten Bücher, Twisted Fate und Sorry, beide bei mir tatsächlich schon signiert angekommen sind oder ich die signiert erwerben konnte. <lacht> Entsprechend äh, konnten wir uns das schenken. Von Nina Tramutani hätte ich schon ganz gerne den zweiten Band von ihrer Cats of Love-Reihe signieren lassen wollen, aber da der erste schon signiert bei mir rumsteht, war es dann nicht ganz so schlimm. Ich musste irgendwo Abstriche machen. Das Buch hatte ich zwar dabei, aber. Es war halt einfach so viel, ich glaube, der Tag bestand, der ganze Samstag bestand eigentlich nur aus Anstehen, hatte ich das Gefühl. Weil nach der Signierstunde standen wir auch wieder an, diesmal nicht zum Signieren, sondern zum Essen. Wir, wir wollten unbedingt Rahmennudeln essen und standen ewig an. Ich glaube, wir standen länger an als bei so mancher Signierstunde. Aber hat es sich gelohnt?
0: Es, es war super lecker, oder? Doch, auf jeden Fall. Hat sehr gut geschmeckt. Und äh, ich bin dann, glaube ich, relativ fix auch abgedüst äh, zu einem Blogger-Treffen sozusagen, beziehungsweise zu einer Art Meet and Greet von diversen Bookstagrammern. Glücklicherweise für mich waren auch Booktuber nochmal mit dabei. Die hätten nämlich eigentlich parallel zu meinem Argon-Verlag-Termin sozusagen ähm, ihr Treffen gehabt. Für die Fans sozusagen, für die Zuschauenden. Und ich fand es richtig toll, weil ich konnte ein paar Leute treffen, denen ich sonst eben auf Bookstagram oder auch auf Booktube folge. Das äh, war einmal Jackie von Jackies Book World, dann äh, Lena von Expecto Booktronum und Anja und Maike von Book Bookfriends Forever und die waren alle super herzlich, super nett und haben da wirklich einen direkt umarmt und irgendwie äh, auch direkt nochmal einen Magneten in der Hand äh, gedrückt bekommen von mir und so weiter und so fort, weil das wirklich, ja, super herzlich war und richtig schön, die auch mal so im wahren Leben irgendwie kennenzulernen. Das hat wirklich Spaß gemacht und ja, am selben Nachmittag hatte ich auch nochmal das Glück, dass ich, ich weiß gar nicht, da hatten wir irgendwie nochmal was, <lacht> eine Kleinigkeit zu essen geholt dann später und ich setzte mich dann gerade so an so einen Tisch und da fragte dann eine Frau mit dem Handy noch am Ohr, so, ja, sind hier die zwei Plätze noch frei? Ich sage, ja, klar, wunderbar. Und dann sagte die noch so in ihr Handy zu der Bekannten irgendwie, ja, ich rufe die später nochmal an. Ich sitze hier gerade noch mit Maike Werkmeister. Und die kam dann auch äh, kurz darauf mit einem Stück Kuchen nochmal und einer Tasse Kaffee. Und da habe ich gesagt, was für ein Zufall ist das denn bitte schön? Also, seit sie eigentlich ihr erstes Buch rausgebracht hatte, wollte ich quasi ihr nochmal das Feedback geben oder ihr nochmal Hallo sagen, sage ich jetzt mal, weil sie tatsächlich 2010, im Frühjahr muss es gewesen sein, da habe ich in Hamburg ein Praktikum bei der Frauen. Zeitschrift Maxi gemacht und sie war eine von meinen zwei Anleiterinnen dort vor Ort. Und dann, wie gesagt, Jahre später bringt sie ihr erstes Buch raus und kommt deswegen wieder bei mir auf den Radar, sage ich jetzt mal. Und das fand ich richtig lustig und sie hat sich auch total gefreut, war so oh mein Gott, ja krass. Äh, also wahrscheinlich konnte sie sich nicht mehr daran erinnern, die hat ja wahrscheinlich x Praktikanten da durchgeschleust. Aber fand das richtig lustig, dass das so war. Und ja, sie haben dann auch nochmal Magnete bekommen und so weiter und so fort und haben auch ganz locker schon mal so zu einem Interview ja gesagt, was ich allerdings erst machen würde, wenn ich das Buch von Maike Werkmeister auch gelesen habe. Achso, und das äh, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Die Frau, die am Telefon war, war Katharina Herzog. Von der habe ich ja schon die, das kleine Bücherdorf-Reihe bis dato quasi gelesen. Das waren ja zwei Bücher äh, bisher, die ich halt gehört habe. Und die fand ich ja auch ganz toll. Und dementsprechend war das noch besser. Und der Roman von Michael Werkmeister, der heißt Am Horizont wartet die Sonne, den hatte ich mir tatsächlich auch vorbestellt. Und ja, der kommt dann auch irgendwann mal. Und dementsprechend hatte ich ihn aber noch nicht gelesen und wollte das dann ganz gerne davon nochmal, ja, in, in Anführungsstrichen abhängig machen und das gerne vorher dann mal lesen. Aber ich meine, was für ein Zufall.
1: So. Ja, das ging alles an mir vorbei, weil ich mal wieder in der Schlange stand. Ja. Ich stand mal wieder in einer Blick-Mir-Schlange und dieses Mal war es für Stella Tack mhm. mit ihrer Black Book Academy Reihe. Das ist also alles an mir vorbeigegangen. Ich konnte es mir dann später alles von ihr anhören, was sie für tolle Erlebnisse auf der Buchmesse hatte. Ja, ich habe aber immerhin jetzt mein Buch signiert und bin auch ganz happy gewesen. Sehr gut. Ja, nachdem wir dann durch waren mit all unseren Signierstunden und Lesungen, die wir sehen wollten, haben wir überlegt, okay, was gucken wir uns denn heute Abend mal an? Welche Abendveranstaltungen ist denn für uns interessant? Und äh, da gab es viele Im Endeffekt haben wir uns dann für Crime Games entschieden. Das ist ähm, ja so ein True-Crime-Podcast zum Mitraten. Der wurde live aufgenommen. Die Moderatorin ist Ona Biemann und sie hatte da dieses Mal zwei Autoren ja eingeladen und zwar war das Markus Schwarz der Entomologe am Institut für Rechtsmedizin in Leipzig ist und äh, der auch Autor ist und unter anderem das Buch Der Tod im Einflug geschrieben hat. Mhm. Äh, ich kannte ihn nicht, aber hier war auf jeden Fall ein Begriff.
0: Ja, genau. Ich hatte das Buch gelesen und fand es auch ganz unterhaltsam auf jeden Fall und er hat dann nochmal wirklich die realistische Perspektive auf alle möglichen Sachen auch nochmal ge gegeben. War echt sehr interessant, was der für ein Wissen hat.
1: Genau. Als zweiten Autor hatten wir dort Bernhard Eichner. Den kannte wiederum ich sehr gut, weil ich, ja, ich glaube, alle seine Werke bis ja gelesen habe, nämlich die ganze Totenfrau- Trilogie-Reihe und auch die Krimi-Reihe um den Pressefotografen Bronski. Mhm. Da gab es sogar jetzt den allerneuesten Band, den man auch dort hätte vor Ort kaufen können, da ich die Reihe allerdings als Hörbuch gehört habe, würde ich jetzt erstmal abwarten, wann es den dritten Band dann auch als Hörbuch gibt, weil der ist anscheinend noch nicht erschienen. Deswegen ist es auch mal wieder an mir vorbeigegangen. Aber ansonsten, der Podcast sagte uns beiden soweit nichts und auch das Café Puschkin sagte uns nichts. Deswegen wir dann erst mal ein bisschen verwirrt waren aufgrund äh, ja, der Enge dort des Veranstaltungsraumes. Also ich glaube, wie viele Plätze mögen das gewesen sein? 30, 40?
0: Ja, und zwar auf einer Fläche von... Ich sag mal, gefühlten 15 Quadratmetern. Also es war wirklich witzig. Und wir haben dann das Glück gehabt, dass wir dadurch, dass wir relativ früh da waren, noch einen Platz in der ersten Reihe ergattern konnten, um wenigstens ein kleines bisschen Beinfreiheit zu haben. Und wir saßen also im Grunde mitten im Geschehen, mittendrin statt nur dabei, nämlich direkt vor den drei Jungs und Mädels mit den Mikros und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Also es war dann ein Fall, der geschildert wurde oder das ist so allgemein von diesen Crime Games das Prinzip, dass quasi auch wie bei den Black Stories so ein bisschen erstmal angeteasert wird. In diesem Fall war das so eine Art Intro von der Moderatorin, wo es dann darum ging, dass eine Frau auf eine Polizeiwache kam in Südamerika und wollte jemanden anzeigen, ist dann aber selber mit einer Anzeige quasi rausgegangen und warum, wieso, weshalb? Da durften dann die Autor anfangen zu fabulieren und es war wirklich lustig, was sie sich alles aus der Nase gezogen haben. Ja, schlussendlich hat dann die Mona Biermann immer so eine Mischung gemacht aus Interview oder Fragen nochmal so, die an die Autoren gestellt wurden und dann eben diesen Fall weiterentwickeln. Also sie hat dann immer mehr Details preisgegeben und das Publikum dürfte dann auch miträtseln, was wirklich geschehen ist, was da der Hintergrund war und es war wirklich überaus unterhaltsam und leider viel zu schnell vorbei. <lacht> wir haben tatsächlich gedacht, das würde eine komplette abendfüllende Geschichte werden. Schlussendlich waren wir dann von von 19 Uhr bis, ich sag mal kurz nach acht, viertel nach acht maximal dort. Man konnte sich hinterher natürlich noch mit den äh, Autoren unterhalten, aber ja, das ging dann doch relativ schnell. Also wenn ihr da Bock drauf habt oder wenn ihr auch allgemein sagt, oh, True-Crime-Podcast höre ich mir sowieso super gerne an, dann wäre vielleicht das auch nochmal was für euch. Heißt einfach Crime Games und gibt es eigentlich überall, wo man es so normalerweise findet und wir werden dann selbstverständlich auch mit in der Folge mit dabei sein, denn wir haben natürlich ganz kräftig mitgerätet und dadurch, dass wir in Reihe saßen <lacht> haben wir dann auch das ein oder andere Mal das Mikrofon bekommen. <lacht> also hat echt Spaß gemacht. Ansonsten
1: gab's natürlich auch wieder ganz viel Parallelveranstaltungen, die wir auch mitmachen können. Eine Veranstaltung, da hatten wir sogar angefragt, das war die, glaube ich, die Penheligen und Heineck, auch eine interessante Nacht mit mehreren Autoren. Ich bin mir gar nicht sicher, wer da alles jetzt dabei war. Also
0: laut ähm, meiner Übersicht Bernhard Hennen, Boris Koch, Stefanie Lasthaus und Kathleen Weise sowie Stella Tag. Das wäre
1: auf jeden Fall interessant gewesen. Wir hatten da am frühen Morgen angerufen und mal nachgefragt und da gab es ja leider schon keine Karten mehr. Ich bin aber total happy gewesen mit unserer Abendgestaltung. Ja, wir haben dann auch im Anschluss das zweite Echo-Spiel, was ich mitgenommen hatte, noch gespielt, nämlich der Mikrochip. Wie du schon sagtest, der erste Teil war irgendwie noch ein bisschen dialogischer oder eingänglicher. Beim zweiten waren dann doch öfter mal einfach nur Geräusche zu hören und dann musste man es zusammen wegsortieren. Und es fehlten bei all die Geschichten dann doch relativ viele Informationen. Aber wir haben das bravourös gemeistert, würde ich sagen. Okay. Es hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Also ja, kann ich weiterhin empfehlen.
0: Ja, war echt gut. Ja und dann braucht schon der letzte Tag an also ja der Messe Blues ging schon los sozusagen nein wir haben noch einen tollen Tag verbracht und sind dann so gegen glaube 14 15 Uhr sind wir dann quasi nach Hause gefahren bei strahlendstem Wetter es war irgendwie eigentlich angesagt okay äh, ne, es wird irgendwie bewölkt und bedeckt und nicht so schön und ja schlussendlich haben wir dann bei bestem Wetter es war fast schon Cabrio Wetter <lacht> sind wir zurückgefahren danach ja genau aber das erste was wir am Sonntag gemacht haben war dass wir bei der fantastischen Leseinsel uns die Theresa Spora, nochmal angehört haben mit Queen of the Wicked. Da hatte sie daraus vorgelesen und Ramona konnte dann nochmal schnell reinjumpen und konnte sich auch ihre Bücher noch unterzeichnen lassen von ihr.
1: Genau, ich hatte mir ja am Donnerstag Chaos Kuss aus dem Drachenverlag mitgenommen und das war natürlich sehr praktisch, dass ich das dann direkt nach der Lesung signieren lassen konnte. Queen of the Wicked kommt bei mir auch irgendwann nochmal an. Ich bin dann der Meinung, mit Farbschnitt und auch schon signiert. Dementsprechend wäre das gar nicht für mich dann relevant gewesen, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich dann Chaos Kuss... Signieren lassen konnte und äh, Theresa war total lieb und hat mir gleich so einen Goodiebeutel in die Hand gedrückt und hat gesagt: Hier sucht ihr Sachen aus und das mit ihr von Karten über so ähm, Seiten, Einlegebögen, über keine Ahnung, was es da alles noch gab, alles Mögliche noch mitnehmen und ich habe mich total gefreut und es war, war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann sind wir so ein bisschen noch weiter geschlendert und waren unter anderem beim CrossCult Verlag, wo zwei Sachen so halb auf die Wunschliste gerutscht sind, beziehungsweise eine Sache haben wir dann beide unabhängig voneinander nochmal bestellt. Und zwar fand ich dort ganz spannend einmal die Prinzessinnen von Christian Endres. Hatte ich auch eine Leseprobe mitgenommen, habe das dann zu Hause in Ruhe gelesen und dachte so, ja, okay, es kommt auf die Wunschliste, aber ich werde es mir noch nicht unmittelbar kaufen. Und dann gibt es noch ein Buch, was uns, glaube ich, beide inhaltlich voll angesprochen hat, und zwar Violet Made of Thorns von Gina Chen und haben das dann beide, also tatsächlich vor Ort hatten sie nämlich nur die Taschenbuchausgabe ohne Farbschnitt und wir haben es dann beide im Nachgang nochmal als Hardcover mit Farbschnitt bestellt, als Sonderausgabe und da geht es um eine Frau, die an irgendeinem Hof dient, sage ich jetzt mal, und zwar als Wahrsagerin und verdreht dann auch so ab und zu mal die Wahrheit und dann kommt irgendwie ein neuer Herrscher und mit dem muss sie dann erstmal zurechtkommen und ich glaube auch, er will, dass sie über irgendwas lügt und sie will das dann nicht mehr oder so, irgendwie in die Richtung ging das und das hörte sich sehr, sehr intrigant an und irgendwie ganz interessant. Ja, und
1: ich habe danach dann meine letzte Signierstunde für diese ganze, Me für die ganze Messezeit noch wahrgenommen und zwar habe ich mir Fallen Kingdom gestohlenes Erbe von Dana Müller-Braun signieren lassen mhm. und ja, du hast die Zeit anderweitig genutzt und hast dich da in so eine Leseecke gekuschelt.
0: Ja, es war ganz cool gemacht, das war so ein äh, Comic- und Graphic-Novel stand, wo man eben auch tatsächlich sich auf so, ich sag mal, wie nennt man denn das? So dic dicke Kissen, <lacht> dicke Kissen setzen konnte <lacht> und ähm, habe dort fast, na, na, wobei vielleicht so zwei Drittel von äh, dem zweiten Band von Lore Olympics durchgelesen. Die sind schon auch relativ dick und äh, ich hatte nicht ganz genug Zeit. Also ich glaube, ich habe 40 Minuten oder so gelesen und äh, ja, hätte wahrscheinlich eine gute Stunde gebraucht. Aber egal, also die, das werde ich mir irgendwann noch mal nochmal aus der Bibliothek ausleihen wahrscheinlich, weil die sind halt auch schon relativ dick. Also ins Regal stehen, Ach wird manchmal ein bisschen schwierig, aber es hat mich auf jeden Fall wieder super gut unterhalten und hat echt Spaß gemacht. So, ja, und dann sind wir eigentlich nur nochmal zu zwei Lesungen gegangen. Und zwar das eine war von Jessica oder Jessica Bernett, die Gawain-Reihe. dreht sich um einen, ähm, oder allgemein hat Sie gesagt, dass sie mehrere reingeschrieben geschrieben hat, die sich um Nebenfiguren aus der artus drehen. Und das ist jetzt eben einer der Ritter der Tafelrunde, der aber ein bisschen weniger bekannt ist sozusagen. Und danach kam das absolute Highlight auch für Ramona, glaube ich.
1: <lacht> genau. Ja, total. Wir waren noch mal bei, oder sind gleich sitzen geblieben und haben noch die eine Lesung, was nicht, so eine Vorstellung von, na doch, nur eine kleine Lesung war es schon von Nien der macht nämlich von den fünf Federn uns angehört. Ich war ja am Vortag bei der Signierstunde und davor habe ich mir ja schon die tolle Abschnittausgabe gekauft und zwar waren wieder Sam Feuerbach, Bernhard Hennen, Mira Valentin, Greg Walters und Tobias. Äh, Weiße dabei. Alle haben, ich glaube, so drei Minuten aus dem Buch vorgelesen und dann auch nochmal so ein paar Infos gegeben, wie es nun mal ist, wenn man zu fünft an ein Buch schreibt und wie sie auf die Idee gekommen sind, wer da den Anstoß gegeben hat und wie es überhaupt dazu kam. Und es war natürlich wieder rappelvoll. Ja. Es war richtig voll.
0: Absolut. Ja, die Leute haben sich immer nochmal links und rechts neben die Stuhl reingesetzt, gestellt oder wie auch immer und haben wirklich von allen Seiten quasi zugehört. Und es hat mir auch ziemlich gut gefallen. Also es war äh, sehr, sehr interessant. Kurze, kleine Korrektur nur noch. Äh, der man heißt Thorsten Weize, habe ich gerade auf dem Foto nochmal gesehen. Ah, okay. <lacht> du hattest glaube Tobias gesagt. Genau. Ja, und das war eigentlich schon so ein bisschen so unser Ausstieg, sage ich jetzt mal, beziehungsweise, nee, wir sind nochmal auf die Bücherbüchse äh, zum Stand gegangen, ne, an dem Tag. Genau, ich
1: war nochmal ähm, bei der Bücherbüchse und nochmal ein bisschen shoppen, mhm. <lacht> Na, natürlich, klar, weil ich gesehen hatte, dass die Bücherbüchse über die Tage verteilt immer mal wieder andere Sachen am Stand hatten, die es am Donnerstag noch nicht gab und so gab es dann ab Sonntag und du wirst lächeln, sterben von Monika Feest, das war die aktuellste Mordbüchse und ja, das musste ich mir dann doch noch mitnehmen und habe ich mir noch gegönnt. Ja, was ist bei dir denn noch eingezogen?
0: Ja, ich glaube, das hatten wir am, als wir vom ersten Tag erzählt haben, so ein bisschen unterschlagen sozusagen und zwar hatte ich mir auch bei der Bücherbüchse eine Liebesbüchse gekauft. Die habe ich normalerweise nicht im Abo, die könnte man abonnieren, weil zum einen mir tatsächlich die Büchsen, wo Goodies mit dabei sind, äh, meistens muss man da ja ein bisschen mehr für bezahlen und dann ist es irgendwie so ein bisschen Staubfänger leider bei mir häufig. Deswegen, ja, habe ich das zum einen nicht abonniert und dann zum anderen, weil es natürlich viel zu viele Bücher wären, zumal sie auch ab und zu mal so ein New Adult mit dabei haben und das ist ja nicht so ganz mein Fall. Aber sie hatten dort eine Einzelliebesbüchse aus dem März bin ich der Meinung und zwar verbarg sich dahinter Adriana Popescu, Unsere Zukunft flirt am Horizont. Ja, sie ist ja ein Teil meines Projektautorinnen sozusagen, einen Teil, den ich noch nicht angefangen habe, weil die hat wahnsinnig viel geschrieben, aber das habe ich jetzt mit einem schönen Farbschnitt zu Hause stehen und quasi das und die Tristan Mortales von Melissa Seehill und Anja Starpor habe ich quasi das sind die zwei Bücher, die ich von der LBM dieses Jahr mitgebracht habe. Kleine, aber feine Auswahl und ich war dann ganz happy, dass ich tatsächlich, also ich hätte mir fünf gesetzt und habe auch noch um so zwei, drei rumschawenzelt und habe jetzt ja auch etliche auf die Wunschliste gepackt. Neil Gaiman war zum Beispiel auch noch in der einen Buchhandlung total schön da mit dieser illustrierten Ausgabe von Ein Ozean am Ende der Straße heißt es, glaube ich. Ja, also auch das wäre nochmal fast bei mir gelandet, aber ich habe dann irgendwann gesagt so, nee, komm, wir versuchen uns jetzt ein bisschen noch zu beschränken und einiges auf die Wunschliste einfach zu packen und schlussendlich habe ich dann ja auch Violet Made of uns ja auch nochmal bestellt. Das kommt zwar erst am nächsten Monat, aber trotzdem geht das ja indirekt dann auch nochmal als Neuzugang.
1: <lacht> nee, 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 nee. Sag, sag nicht, dass das noch dazugehört, weil das ist das nicht gut. Also, wer mitgezählt hat wir waren es jetzt insgesamt leider, leider oder, naja, wie man wie sieht, elf Bücher, die auf der masse bei mir einzeln durften. Und wenn ich jetzt das auch noch mit dazu zähle, nee, das zählt nicht. Das kommt ja irgendwann erst später an. Ja, und drei Hörbücher. Das war meine Ausbeute. Es ist ein bisschen eskaliert. Ich habe mir keine Grenze gesetzt. Vielleicht war das der Fehler. Wobei ich bin total happy über alle Bücher, die mitgekommen sind, über die schönen Farbschnittausgaben und auch die Bücher, die ich mir dann direkt vor Ort habe signieren lassen. Bin ich total glücklich mit. Aber wie gesagt, ich hätte vorher nicht damit gerechnet, dass ich da hinterher mit elf Büchern und drei Hörbüchern nach Hause gehe. Das war so nicht geplant.
0: Ja, aber ich finde, es ist halt immer, wie gesagt, so ein bisschen so eine Rahmenstory oder wo man sich dann auch wieder zurückerinnert. So, oh toll, das habe ich da und da mal reingelesen sozusagen vom Autor selber oder von der Autorin selber. Und ähm, ich finde, das macht es nochmal zu was ganz Besonderem. Und ich glaube, bei jedem einzelnen Buch, zu dem du greifen wirst, dann irgendwann wirst du dich genau wieder daran zurückerinnern. Also ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich glaube, das kann man sich dann auch mal gönnen sozusagen für so ein tolles Event. Und ich muss auch wirklich sagen, also es hat riesen Spaß gemacht, da hinzufahren, mit dir zusammen da alles zu erleben. Es waren ja auch wirklich super viele Sachen mit dabei die wir beide irgendwie auf dem Sub tatsächlich schon hatten. Wir haben ja auch einen relativ ähnlichen Lesegeschmack und fand eigentlich alles, was wir gemacht haben, was wir besucht haben, richtig toll und war wieder ein super, super toller Ausflug einfach.
1: Ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Nach dieser langen Durchstrecke aufgrund von Corona war das einfach total toll. Man hat das mal wieder gebraucht. Es waren so viele Eindrücke und Erlebnisse und ich zehre da immer noch so ein bisschen von. Ich war total beseelt, als ich da nach Hause kam und habe auch lange, lange noch darüber nachgedacht und der Montag danach war ja zum Glück 1. Mai und entsprechend auch frei, sodass man dann auch nochmal die Möglichkeit und die Zeit hatte, das nochmal Revue passieren zu lassen, weil wenn du da vor Ort bist, hast du so viele Eindrücke und ach ja, morgen mache ich das und ah, gleich bin ich noch bei der Signalstunde und du hast gar nicht die Möglichkeit, das alles direkt zu verarbeiten, was du alles erlebt hast und was man alles gemacht hat und es war total schön, endlich mal wieder so viel unter Leute gekommen zu sein, ah, das und auch, ja, einfach so viel erlebt zu haben in so kurzer Zeit, also so geballt, <lacht> geballt in an
0: Wochenende Absolut. Ja, war richtig schön. Nächstes Jahr ist es, glaube ich, sogar dann wieder im März. Was wir beide so ein bisschen schade fanden, weil da, also das Wetter ist einfach ähm, schön gewesen, wirklich an dem Wochenende. Auch wenn es mal geregnet hat, das äh, kriegt man ja nicht so mit. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass man sich irgendwie in den dicken Wintermantel für draußen schmeißen musste oder für Übergänge von Halle zu Halle oder sowas, indem man dann wiederum auf der Messe auf gar keinen Fall tragen konnte, weil es da super äh, warm war. Also dementsprechend wettertechnisch wäre es eigentlich geiler, wenn es weiterhin immer im April wäre. Aber ich glaube, das wollen die Veranstalter dann auf dauert leider doch nicht. Wirkt jedenfalls so. Ja,
1: es war auf jeden Fall angenehm und gerade so der, der letzte Tag, der hat es dann schon echt schwer gemacht, nach Hause zu fahren, mhm. weil man dachte, oh, jetzt ist so schönes Wetter, wir würden gerne noch ein bisschen länger bleiben. Aber so hatten wir dann auch bei strahlendem Sonnenschein einen schönen Roadtrip mit Game Show auf den Ohren und haben dann auch die Rückfahrt entsprechend buchisch geno genossen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht und damit verabschieden wir uns für diese Sonderepisode von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hört beim nächsten Mal wieder rein bei Podcast Bücherreich. Eure Jasmin Zipperling.
1: Äh, mein Name ist Bernhard Eichner.
0: Hört mal wieder rein beim Podcast Bücherreich. Äh, ist hörenswert. Unbedingt reinhören. Einschalten, Freunde. Hört beim nächsten Mal wieder rein bei Podcast Bücherreich. Eure Christiane Marx.